سعدی غزلیات به نظر من یکی از یگانه ترین موجودات کشور ما بود باید دو تا آرامگو بر سعدی بسازم فکر کنم یه دینه <تصفيق> سلام من محسنم و این هشتمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدمها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتابها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتابهاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتابهای محبوبش چیه و چه کتابهایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادتهای کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفتها بتونیم کتابهای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون هم پژوهشگر دکترای شهریه هم نویسنده، مترجم و مدرس داستان نویسی. مجموعه داستان مزار در همین حوالی و رمان 844 رو نوشته و کتاب‌های حرفه داستان نویس، نوشتن مانند بزرگان و چند تا کتاب دیگر رو هم ترجمه کرده. از سال 92 شروع کرد به برگزاری کلاس‌های داستان نویسی و همزمان توی مطبوعات هم یادداشت‌های ادبی می‌نویسه. کاوه فولادی نسب مهمون این قسمت کتاب گرده. با کاوه از برنامه های بزم کتاب و کارگاه های داستانویسی شرف زدیم و اینکه چطور میتونه هم پژوهشگر دکترای شهری باشه و هم یه فعال جدی تو حوزه ادبیات. یه توضیح کوچولو هم بدم. وقتی که این قسمت از پادکست رو ضبط کردیم کاوه آلبان بود و برنامه رو آنلاین ضبط کردیم. سعی کردیم با استفاده از یه ترفندهای کیفیت صدا رو حفظ کنیم. ولی یه جاهایی صدای کاوه برقی برقی میشه. که به خاطر کم شدن سرعت اینترنته امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید سلام کاوه خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام محسن عزیز وقتت بخیر امیدوارم که خوب و در حد مقدورات این زمان یعجی و غریب خوش باشید ممنون از لطفت برای اولین سوال دوست دارم بدونم برنامه با همخانی کتابت که توی اینستاگرام برگزار میکنی چطوری شکل گرفت؟ اگر اشتباه نکنم اسمش رو گذاشتی بزم کتاب بله بله اسمش بزم کتاب بود و هست البته الان به دلایلی که شاید پیش بیاد و راجبش صحبت بکنیم متوقفش کردیم تا یه بازبینی و بازنگری توی ساختارش بکنیم ولی این برنامه رو ما پارسال زمستان شروعش کردیم. من معتقدم که ادبیات نجات دهنده است و میتونه در وانفساها و در تنگناها خوب به کمک ما بیاد پارسال حال روزهای سختی رو گذروندیم به خصوص نیمه دوم سال از آبان ماه روزهای سخت و خبرهای تلخ و بد مدام به گوش میرسید و من, من تهران بودم اون موقع و احساس میکردم که یه یعص عمومی انگار گرد یعص داره پاشیده میشه توی شهر و یه فضای اندوهگین مقمومی حاکم شده بود 
خب بالاخره هر کسی با شیوهی که دستش برمیاد سعی میکنه که با این سحنارایی خطرناک یعص مبارزه بکنه کسی مثل منم جز ادبیات و کلمه و کلام ابزار دیگری نداره ما توی کارگاه های داستانمون یه برنامه کتابخانی داریم چون اساسا اسم اون کارگاه ها از خواندن تا نوشتنه و من معتقد نیستم که فقط با امر نوشتن میشه به نتیجه رسید نیمی از زمان کارگاهمون به خوندن و گفتگو درباره خوانده ها اختصاص داره و نیمیش برای نوشتن پس ما یه برنامه مدون ترمی برای مطالعات داریم همیشه وقتی که دیدم اوضاع اینقدر یعص زده و مغمومه احساس کردم که میتونیم اون برنامه رو به یه خیر عمومی تبدیلش بکنیم یعنی فقط خودمون توی جمعمون در کارگاه اونها رو مطالعه نکنیم بیاریم اینو توی فضای گسترده تر توی فضای بسیط تر و با مخاطبان بیشتر یا با حلقه گسترده تری ادامش بدیم همون برنامه مطالعاتی رو روی صفحه اینستاگرام معرفی کردم با هشتک بزم کتاب و شروعش کردیم برنامه جالبی هم بود خب ما توی کارگاه ها کتاب های ایرانی میخوندیم برای تمرکز روی به ویژه زبان و زبان آموزی در خلال خواندن توی اون تر در نتیجه همون برنامه کتاب های ایرانی رو آوردیم روی اینستاگرام و استقبال جالبی هم شد بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم مخاطبان به خوندن کتاب ایرانی علاقه داشتن این بزم رو که برگزار کردیم ده بزم رو برگزار کردیم و اینطوری هم بود که چیزی حدود دیویس نفر دیویست و پنجاه نفر توی هر کدوم از این بزم ها شرکت میکردن با تجربه جالبی بود البته که خب یه ایرادایی به نظر خودم داشت ایرادایی که بعضی از مخاطبان معتقد نبودن ایراده ولی من چون خیلی به دموکراسی و گفتگو و تعامل اعتقاد دارم به نظرم ایراد بود و حالا دارم با دوستانی مشورت میکنم تا اونا رو حل و فصلشون میتونی برامون بگی یکی دوتا از این ایرادهایی که توی ذهنت بوده؟ مهمترین ایرادش یه طرفه بودن مسئله بود خب اون ساختاری که ما موقع گذاشتیم اینطوری بود که من یه پست روی صفحه میذاشتم مربوطه به بزم هفته روز شنبه این پست رو میذاشتم و میگفتم این هفته میخوایم این کتاب رو بخونیم تا پنج شنبه بعضی کامنت میذاشتن زیر اون پست بعضی دیگه تو صفحه خودشون پستی میذاشتن من رو تگ میکردن یا استوری میذاشتن من رو تگ میکردن و من اونا رو دوباره توی صفحه خودم بازنشر میدادم پس در واقع شیوه تعامل اینطوری بود اولا که صرفا در صفحه من داشت این اتفاق به طور جدی رخ میداد در حالی که من فکر میکردم که یا دوست میداشتم که همه اهالی بزم در واقع بتونن همینقدر مشارکت بکنن و این تبدیل به یه رفتار ظاهرا فردی نشه من هرچقدر جمعی تر و مشارکتی تر بشه رفتار کرد اون رو ترجیح میدم بعدم اینکه من آخر هفته ویدیو درباره اون کتاب پر میکردم و توضیحاتی میدادم باز احساس کردم این هم خیلی یک طرفه است یعنی 200 آدم این کتاب رو خوندن ولی فقط من دارم دربارش اظهار نظر میکنم به شکل ویدیو و ارائه میدم حالا دارم فکر میکنم با دوستای دیگه هم به ابزارها اپلیکیشن ها و پلتفرم های دیگه هم تو همون فضا اینستاگرام به امکانات و شیوه های دیگه خب حالا اون موقع لایف گرفتن رو اینستاگرام من به اندازه الان یک ساله کرونا مرسوم نبود 
منم خیلی تمایلی بهش نداشتم ولی خب الان دیگه خیلی اکارامون رو با لایو اینستاگرام انجام میدیم خب اون تعاملی تره یعنی میشه دیگرانی هم بیان روی صفحه حرفاشون رو بزنن خارج چند آدم با کامنت اظهار نظر بکنن آره اگه بتونیم به یه الگوی تعاملی تری برسیم به زودی دوباره شروع بشیم خیلی هم عالی امیدوارم که بتونیم این الگو رو در پیدا کنیم و برنامه جدیدی برامون بذاریم مرسی یه خور در مورد اون کارگاه های داستان نویسی دوست دارم حرف بزنیم گفتی اسمش گذاشتی از خواندن تا نوشتن ماجرای شکگیری اونها چطور بود؟ خیلی سال پیش سال 92 به پیشنهاد دوست خیلی خوبم شاعر روزنامهنگار مترجم علی مسعودینی ها من کارگاه های رو توی محسسه بهاران شروع کردم حقیقتش خیلی فکر نمی کردم اون موقع اینو می دونستم که حتما یه موقعی در زمینه داستان نویسی تدریس خواهم کرد چون بعد چیزا فکر می کنم که انگار از درون آدم می جوشه و این معلمی در درون من بوده چه تو دوران مدرسه که همیشه معلم شایرده دیگه کلاس بودم چه بعد اینکه خب من تحصیلم تموم شد و فوق لیسانسم رو گرفتم و رفتم سربازی بلافاصله توی دانشگاه تدریس رو شروع کردم تو همون رشته معماری پس میدونستم که بالاخره یه موقعی در زمینه داستان نویسی هم تدریس خواهم کرد ولی اون موقع هم خودم فکر نمیکردم وقت مناسبش شده باشه به حال به اصرار علی علی مسعودینیا و به لطف او من شروع کردم این کارگاه ها رو از سال از بهمن 92 و تجربه جالبی هم بود به حال هم دوستان خیلی زیادی پیدا کردم همین هم که به مرور این ساختارها کاملتر و کاملتر شد امروز در واقع میتونم بگم دیگه صرفا یه کارگاه داستان نویسی نیست و یه محفل ادبی گسترده بزرگ حدوداً 300 نفر است آدمایی و مدام آدمای جدیدی بهش اضافه میشن صرفا خودم فکر میکنم که یه جایی برای زیست برای زندگی در جوار ادبیات همونطور که گفتم ادبیات نجات دهنده است و این خیلی کمک کننده است ما به بهانه ادبیات با علائق و سلاق مشترک کنار هم جمع میشیم اما در کنارش به همدیگه زندگی کردن هم یاد میدیم به همدیگه محبت ورزیدن عشق ورزیدن هم یاد میدیم و غیره توی خود کارگاه ها بگو بگو توی خود کارگاه ها کاری که میکنیم همونطور که گفتم ما دو ساعت کاری داریم ساعت کاری اولمون مال خواندن ما همیشه برنامه مطالعاتی داریم گاهی اوقات مقاله میخونیم بحثای نظری میکنیم گاهی اوقات رمان و داستان مجموعه داستان میخونیم یعنی هفته یک کتاب میخونیم گاهی اوقات هم یه داستان کوتاه مثلا آنتولوژی ها رو انتخاب میکنیم مثل اون آنتولوژی درخشان یک درخت یک سخری یک ابر که نشه مرکز برورد خیلی اون آنتولوژی خوبی اصلا تو در واقع زبان انگلیسی هم یه آنتولوژی مرجع حالا عنوان انگلیسیش این نیست این عنوان انگلیسیش شورت استوری اند اینتروداکشنه که حالا به فارسی این عنوان رو براش برگزیدن یا مثلا داستان هاش بوده این بله 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 بله, بله. اسم یکی از داستان های کتاب یا توی فارس از آنتولوژی های فارسی مثلا بازافرینی واقعیت آقای سپانلو یا جهان داستان ایران آقای میرصادقی اینا رو که یه مطالعه آنتولوژیک هم باشه یعنی صرفا یه داستان کوتاه نخونده باشیم این بخشی از ساعت کاریمونه بخش دیگه هم خب طبیعتاً به داستان خونی رفقا میگذره و همه نقد میکنیم و گفتگو میکنیم و یه شانس جالبی هم داشتیم چون من در رفت آمد بین تهران و برلینم خب ما از چندین سال پیش ناگزیر شدیم که بخشی از فضای کارگاه و زمانی که من ایران نیستم بیاریم تو فضای مجازی در نتیجه خب این تجربه خیلی خوبی رو هم پیدا کردیم و مثلا اتفاقی مثل کرونا و 
دورمانی و خانمانی و در واقع قرنطینه و غیره نتونست دست انداز یا مزاحمت یا مانعی برای کارمون ایجاد بکنه و در واقع زندگی جاری موند و در جریان باقی موند یعنی الان این کارگاه ها رو به صورت مجازی برگزار میکنیم و آدم ها از ایران هم میتونن بیان و عضو این کارگاه ها بشن درسته؟ بله بله الان به صورت مجازی توی واتساپ برگزار میکنیم و چه از اقصاناقات ایران و چه از اقصاناقات جهان دوستان زیادی توی این کارگاه هست توی صحبتات گفتی که کتاب هایی رو که برای بزم کتاب انتخاب میکردی از دل همین کارگاه های داستان نویسی در واقع در میابردی توی این کارگاه ها کتاب ها رو بر چه اساسی انتخاب میکردی؟ دو تا معیار داشتیم البته همونطور که ارز کردم خیلی من به تعامل و مشارکت معتقدم بنابراین همیشه از خود بچه ها نظر سنجی میکنیم که مطالعه ترم بعد پیشنهادهاتون رو ارائه بدیم البته خب بدون اینکه تعارف بکنیم یعنی هم مشارکت مهمه و هم صداقت دیگه در حال درسته که از اون دوستان نظر مشارکتی میگیریم ولی خب در نهایت من خودم با توجه به اشرافی که به موضوع دارم باید انتخاب نهایی رو انجام بدم ولی همیشه این مشارکت ها کمک کننده است و خیلی از کتابایی که ممکنه در ذهن من نباشه به کمک هم اعضای کارگاه ها هم هر کارگاه ما یه مدیر داره و این مدیرها در واقع شورای سیاست گذاری رو تشکیل میدن که خیلی به من کمک میکنن و هم فکری میکنن. در حال با مشورت این دوستان دوی دو میار اساسی ما داریم. اون موقعی که مثلا کتاب های بزم رو انتخاب میکردیم ما سه ترم متوالی این مطالعه رو انجام دادیم. رمان ها و مجموعه داستان های ایرانی رو مطالعه میکردیم. فارسی رو مطالعه میکردیم. با دو تا روی کرد. یه روی کردیم بود که آثار شاخص و ماندگار ایرانی رو بخونیم چه تو رمان چه تو مجموعه داستان یعنی کتابایی که دیگه تثبیت شدن و غیره روی کرد دوم این بود که پس نیمی از کتابا در واقع به این شکل انتخاب میشد نیمه دیگری از کتابا با این معیار که آثار خوب و بهتر ادبیات روز باشه اینکه نمیگم آثار شاخص یا درخشان یا شاهکار برای اینکه فکر میکنم نباید تعارف آمیز رفتار کرد یا برخورد کرد اگه ما از کل دهه چهل الان مثلا میبینیم که 20 تا رمان و مجموعه داستان ماندگار شده و به ما رسیده یعنی این محصول ده سال فعالیت ادبی جامعه ایرانه طبیعتا کتابای روز اون کیفیت رو نمیتونن همشون داشته باشه طبیعتا قوی دارن ضعیف دارن قوی تر دارن ضعیف تر دارن هنوز تثبیت شده نیستن و ما نمیتونیم بگیم اینا تثبیت شدن یا نه زمان این رو اثبات خواهد کرد ولی خب بالاخره من با توجه به اینکه کم و بیش هر کتابی که در حوزه ادبیات منتشر میشه مطالعه میکنم خب یه اشرافی به مسئله دارم که مجموعه داستان های بهتر امسال کدومان رمان های بهتر امسال کدومان اینا رو انتخاب میکردیم از بین آثار روز یه کاری هم که میکردیم و میکنیم این بود که برای هر کتابی که میخوندیم یه پرونده هایی هم در میابردیم که روی وبسایت من و کانال تلگرام هم و روی صفحه اینستاگرام معرفیش میکردیم اون پرونده ها شامل یه گفتگو بود یا با نویسنده اثر اگه در قید حیات بود و کتاب روز بود یا با کسی که درباره اون در واقع نویسنده خوب کار کرده یا مصاحبه میذاشتیم یا میزگرد میذاشتیم و مجموعه از نقد ها و یادداشت ها هم بود که خب بعضی شد دوستان در واقع نویسنده و منتقد لطف و همکاری میکردن به همون میدادن و بخشیش که باز به همون مشارکتی که گفتم برمیگرده اینطور بود که همه بچه ها موظف بودن درباره اون کتاب های یادداشت تحلیلی بنویسن 
این یادداشت‌های تحلیلی در یه هیئتی متشکل از خود بچه‌ها مطالعه می‌شد، ارزیابی می‌شد با رأی‌گیری بهترین آثار که مجاز به انتشار دونسته می‌شدن توسط جمع انتخاب می‌شد. در نهایت خب طبیعتا من هم یه نظارت استثبابی به موضوع باید میکردم <تصفيق> که یه موقع خیرد جمعی به بیراهه نرفته باشه ولی مثلا اینطوری بگم که شاید از بین 300 یاد داشتی کتابه ها ما به این شیبه با دوستان انتخاب کردیم دو بار بوده که من یاد داشتایی رو که بچه ها انتخاب کرده بودن ناگزیر شدم که رد بکنم به خاطر اینکه مثلا اونجا خیرد جمعی خوب تصویب نگرفت این هم مجموعه مطالعهمون و در واقع فرایندش چرا اینقدر روی داستان ایرانی متمرکز بودین یعنی دلیل تمرکز روی داستان ایرانی چیه والا چندین دلیل داره اول اینکه من نمیفهمم که ما چطور البته خب از قدیم هم اینطور بود یعنی مرغ همسایه همیشه برای ما قاز بوده همیشه اگه یه چیزی خارجیش وجود داشته فکر میکردیم اون با کیفیت تره البته این صرفاً به درون ما بر نمیگرده این نگاه در واقع استعماری غرب هم بوده که مدام این تحقیر رو به ما تحمیل کرده و وارد کرده ولی حال ما همیشه دوچار این خودکمبینی و ضعف بودیم و فکر کردیم که اون چی که مال ما سرزش نداره اون چی که مال همسایه است ارزشمنده. من فهم کنم خب احتمالا ما به عنوان اهالی فکر اندیشه روشن فکر هر اسمی که روی خودمون بذاریم یکم مهمترین وظایفمون اینه که با این اشتباه تاریخی به نظر من مبارزه بکن یکی دیگه این که من همیشه به رفقا به خصوص توی کارگاه ها میگم که شماها در آینده از همین کسان خواهید بود همین کسانی که الان کتاباشون داره منتشر میشه نمیتونی تو نویسنده یه مملکت باشی بعد ادبیات روز زمانی خودتون نشناسی اگه مثلا کامو توی اون آلبر کامو تو اون مصاحبه معروفش میگه هنرمند فرزند زمانی خودش باید باشه خب در واقع این هم بخشی از موضوعه بله ما باید ادبیات روز جهان رو بشناسیم فلسفه روز رو بدونیم جریان های فکری و زیبایی شناسی روز رو بشناسیم و این نه فقط جهان ما درباره سرزمین خودمون حوزه و بازه فرهنگی که داریم توش زیست میکنیم هم باید بشناسیم و نکته سوم زبانه واقعیتش خب من هم ترجمه میکنم هم مینویسم و میدونم که توی ترجمه چقدر زبان مقصد زبان مبدع سوار میشه روی ذهن مترجم اما موقع نوشتن اون در واقع سازوکار درونی عاطفی ذهنی داره کار میکنه در فرایند خلاقه بنابراین نویسنده ایرانی نمیتواند نویسنده شود مگر اینکه ادبیات کلاسیک و ادبیات روز خودش رو خوب بخونه ادبیات کلاسیک به خاطر قنای زبانی و ادبیات روز به خاطر روزآمدی زبان چون زبانی موجود زنده است و بالاخره ما باید مدام با خوندن ادبیات روز به ویژه یکی از در واقع کانال‌ها یا شیوه‌هاش اینه زبانمون رو به روز نگهش اگه بخوای یکی دو تا از این ادبیات معاصر رو به کسی که میخواد تازه داستان نویسی رو شروع کنه پیشنهاد بدی برای خوندن چه کتابی رو پیشنهاد میدی از بین رمان‌ها و مجموعه داستان‌ها یعنی بله اولین انتخابم هم نوایی شبانه یا ارکستر چوب ها نوشته رضا قاسمی خواهد اگه یکی دیگه هم بخوام بگم دکتر نون زنش تا بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان خواهد اینا به نظرم جز بهترین رومان هایی که توی این 
چند دهه اخیر مثلا سالهای بعد از انقلاب نوشته شد اگه دوتا از اون ادبیات های شاخصش بخوای بگی چی؟ یعنی از چیا؟ گفتی که یه سری, عدب... یه سری کتاب هایی هستن که مانا ادبیات معاصران که خوب خونده بشن یک سری کتاب هایی هستن که از اون گذر زمان عبور کردن و مثلا مال, مال چهل سال پیشن و الان میتونیم به مانا ادبیات شاخص ازشون اسم ببریم حالا بخوایم دوتا معاصرش رو گفتی که برای شروع خوب اینا رو بخونیم دوتا از اون کتاب هایی که مانا کتاب های شاخص در واقع میشه اسمشون رو گذاش بخوای بگی چه کتابی رو اولین معرفیم همسایه های احمد محمود خواهد بود و دومی کریستینو کید هوشنگ گلشیری خواهد بود البته خب این لیست میتونه خیلی خیلی ادامه دارتر از این بشه مثلا مجموعه پنج داستان آل احمد البته دو داستان آخرش نه ولی سه داستان اول جزو بهترین داستان کوتاهای فارسیه به نظر من یا رمان درازنای شب آقای میرصادقی یکی از رمان های خیلی خوبه رازهای سرزمین من آقای براهنی کتاب خیلی خوبیه و من فهم کنم خوشبختانه ما تو پیشنه ادبیاتمون که آثار درخشان شاخص ماندگار لاقل به حد وضاعت این صد سال ادبیات مدرنی که داریم خوب داریم و ادبیاتمون خوب رشد کرده حالا که افتادیم توی بحث معرفی و پیشنهاد کتاب اگه کسی بخواد داستان نویسی رو شروع کنه و یک سری کتاب هایی هستن که بهش میاد کتاب آموزش داستان نویسی از این جنس کتاب ها اگه بخوای پیشنهاد بدی چه کتابی پیشنهاد میدی یا چه کتاب هایی رو پیشنهاد میدی اول دو تا کتاب پایه است که فکر میکنم هر کسی بخواد شروع بکنه باید اینها رو بخونه هر دو نوشته آقای جمال میرصادقیه یکی عناصر داستان و یکی ادبیات داستانی ادبیات داستانی درباره مفهوم ادبیات به طور عام صحبت میکنه و انواع داستان و غیره و غیره و کتاب عناصر داستان هم میاد روی دونه دونه علمان ها و عناصر داستان مثلا شخصیت پردازی مثلا تیرنگ مثلا زاویه دید و غیره و غیره کار میکنه مثالایی هم میزنه و خوب به حال طرح موضوع میکنه در گام بعدی کتاب حرکت در مه آقای محمد حسن شهسواری رو پیشنهاد میکنم خیلی کتاب خوبیه کتاب روونی اطلاعات ارزشمندی میده زبان گیرایی داره و به نظرم کتابیه که هر کسی بخواد کار داستان نویسی بکنه خوبه که این کتاب رو مطالعه بکنه از بین خارجی کتاب راه داستان نوشته کاترین آن جونز به نظرم هم کتاب خیلی خوبیه هم ترجمه خوبی داره و هم یه متدولوژی یا روش جذابی رو داره ترجمه داستان همونی که آیه گذرابایی ترجمه کرد و در مورد فیلم نامه و داستان در واقع داره میگه درسته؟ راه داستان, داستان. بله یه کتاب داستان وجود داره که درست میگی یه کتاب راه داستان هم وجود داره داستان هم کتاب خیلی خوبیه ولی اگه بخوام محدود در واقع معرفی بکنم این, این چهار کتاب یعنی اناسور داستان ادبیات داستانی حرکت در مه و راه داستان رو پیشنهاد کنم حالا اگه میخوام یه پیشنهاد دیگه خودم اضافه کنم حرف داستان نویسم درازم کتاب خیلی خوبیه که خود در واقع ترجمهش کردی اگه اشتباه نکنم یک چهار جلدیه میشوام میشه گفت یک کتاب جامعه و کاملیه در حوزه آموزش داستان نویسی بیشتر میکنم اونم به نظرم حالا فکرم دیگه خود نگفتی ولی من میگم اینجا اونم بخونیم بازم کتاب خیلی خوبیه آره من خب پیچ وقت کتاب خودم رو نمیتونم پیشنهاد بکنم به خوندنش در واقع فکر میکنم کاری که خود آدم انجام میده در به خصوص تو ترجمه در واقع خودش یه جور پیشنهاد هست یعنی اگه یه رمانی رو آدم ترجمه میکنه انگار که داره پیشنهاد میده که این رمان رو مطالعه بکنید اونم خب آره کتابیه که من با مریم خانمم با هم ترجمه کردیم 
واقعا فهم کنم کتاب خوبیه توی مقدمه هم نوشتم که آقای میصادقی این کتاب رو به ما پیشنهاد کردن و معرفی کردن ولی خب امیدوارم که هر کسی کتاب رو هم خوند ما سربلند باشیم یه سال شخصی پرسم یه خورده تو چطوری میتونی همزمان هم پژوهشگر دکترای شهری باشی و توی این حوزه کار کنی و هم فعال جدی تو حوزه ادبیات باشی یعنی وقت کم نمیاری چجوری اینا رو با هم تلفیق میکنی وقت کم نمیارم ولی خواب کم میارم حقیقت اولیش بحث مدیریت زمانه من خیلی خیلی کم میخوابم تقریبا اصلا تلویزیون تماشا نمیکنم تقریبا با تلفن اصلا صحبت نمیکنم سعی میکنم که اطلاف وقتم رو خیلی خیلی کم بکنم در طول شبانه روز حتی بعضی وقتا با یه حالت های البته اهل مطالعه و آمار و بررسی و تحلیل و این چیزا هستم با یه حالت های حتی شبه وسواسگونه زمان کارم رو ثبت میکردم که ببینم دقیقا در طول روز دارم چند ساعت کار میکنم زمان کارم رو ثبت میکردم یعنی اگه بلند میشه این شطرنج بازه اگه بلند میشدم که چای بریزم استوب میکردم تایمر رو بعد که دوباره برمیگشتم مستقل میشدم کار میکردم و بعد دیدم که خب این کار رو شاید 5 سال پیش انجام دادم و دیدم خیلی اطلاف وقت در طول روز زیاده از اینکه تو یه بار میری چای بریزی یه بار میری قهوه بریزی یه بار میری دستشویی یه بار دیگه یه تلفن کوچیکی میشه یه لحظه میری توی شبکه اجتماعی بعد میری مثلا یه چیزی رو نگاه میکنی یه لحظه این یه لحظه یه لحظه ها دیدم که مثلا اگه تو فکر میکنی 15 ساعت نشستی پشت میزت کار کردی در واقع اینه که 9 ساعت کار کردی 6 ساعتش تلف شده حالا بعضیش این اطلاف اطلافیه که در واقع به قول فرنگی ها به سروایبه به زندگیه یعنی ناگزیره اینکه آدم یه چای بنوشه یا غذا بخوره یا چه میدونم بره مثلا کارهای روزمره دستشویی و غیر و غیره ولی واقعا بعضیش رو میشه اینطوری نکرد یعنی میشه جلوگیری کرد ازشون اونا رو سر کردم جلوگیری بکنم پس یه بخشش مدیریت زمانه که باید انجام بشه و انجامش میدم گرچه خیلی سخته یه بخش دیگه هم فکر میکنم شاید بشه اسمشو گذاشت عشق توی همون کتاب حرف داستان نویس یکی از مقاله نویسات موضوع جالبی رو طرح میکنه میگه که هر وقت این لیوان چایت جلوت گذاشتی و سرد شد یعنی اینکه تو داری حال میکنی با اون کاره داری لذت میبری ازش و من بارها میشه که وقتی نشستم پای کامپیوترم دارم کار میکنم این لیوان چایم یا قهوهم سرد میشه اینجور کار کردن آدم خسته نمیکنه من از فعالیت ادبیم به هیچ وش خسته نمیشم و این کمکم میکنه که بتونم بیشتر و بیشتر و بیشتر کار بکنم خب آیا دوست نداری که کلا تمرکز رو رو ادبیات و روی یکی از این مسیرها رو در واقع ادامه بدی؟ دارم این کارو میکنم ولی خب یه برنامه بلند مدت رو طلب میکرد البته الان دیگه شاید به اواخر اون برنامه رسیدم من من سال 84 به عنوان در واقع با مدرک فوق لیسانس معماری فارغ التحصیل شدم و خب شروع به کار کردم سربازی رفتم همسرم هم همکارمه هم رشته و هم کلاسی بودیم و در واقع توی دانشکده با هم دوست و آشنا شدیم و بعدا ازدواج کردیم خب بالاخره در سالهای اول زندگی باید خودمون رو جمع میکردیم معیشت خیلی برامون جدی تر بود جا میافتادیم گذران زندگی مستقل شدن و غیر و غیره 
ولی خب مریم خیلی با من همراهه و میبینه که من چقدر عاشق ادبیاتم و این همکاری و همراهی هم با من کرده همیشه که من بتونم به سمت اونچه که دوست دارم بیشتر حرکت بکنم من از حدود سال 90 شروع کردم ذره ذره زمانی رو که به کار معماری و در واقع مطالعات شهری اختصاص میدم کم کردن و زمان ادبیات رو زیاد کردن الان بعضی از دوستان گاهی اوقات از من میپرسن که آیا ما کارمون رو بذاریم کنار بیایم فعالیت ادبی انجام بدیم ترجمه نوشتن هر کاری در این زمینه ها ویرایش من هیچ وقت توصیه بهشون نمیکنم که این کارو ناگهانی انجام بدن برای اینکه میگه آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج اگر که الان خب مثلا یه آقای مهندسی خانم دکتری بالاخره زندگیش داره با حرفش میگذره واقعیتش اینه که توی ادبیات اونطور در واقع گردش مالی وجود نداره که و طول میکشه تا آدم بتونه به جایی برسه که بتونه به لحاظ معیشتی خودش رو اداره بکنه با فعالیت ادبی مجموعه فعالیت های ادبی با کتاب نوشتن که قطعا نمیشه به تنهایی این کار رو کرد من این که هری پاتر بنویسی دیگه مگه این که بله دیگه خانم رولین باشی یا سیتنکین باشی اونا انگوش شمارن در جهان میگم که اینو باید به شکلی برنامه تدریجی مثلا پنج تا ده ساله برای خود تبدیل بکنی تا بتونی یه پارادایم شیفت در زندگی دیگه تو میخوای از یک حرفه به طور کامل خود رو جدا بکنی توی حرفه دیگه خودت رو وارد یا اینستال بکنی چرا من اینو تو برنامه دارم و الان در اواخر اون پارادایم شیفت یا برنامه هم که گفتم فیلم کنم تا یکی دو سال دیگه به کلی دیگه فعالیت ها متمرکز برسیم به داستان خودت اصلا خودت چوری به کتاب خوندن علاقه من شدی این جمعه کلیشهی باید بگم که من در خانواده متعالی شدم من مادرم نویسنده بود به ویژه در جوانی خیلی فعالتر و جدیتر توی مجله کاریکاتور می نوشتون موقع ها و حاضر تحریریه بود خب به خاطر به دنیا آمدن ما فرزندان لطف مادرانش به فعالیت خلاقانش چربید و ذره ذره اون کار رو کمتر انجام داد و بیشتر به ماها رسید ولی خب این ادبیات از طرف مادر همیشه توی خانه ما حضور داشت پدرم هم اهل شعر و موسیقی بود خب طبیعتا از جانب ایشون هم همینطور بعضی وقتا خونه ما شبیه ما چهار تا فرزند بودیم و پدر و مادرم بعضی وقتا تو روزهای تعطیل یا مثلا تعطیلات عید خونه ما مثل کتابخانه میشد هر کی روی موبی نشسته بود کتاب یا مجله دستش بود مشغول مطالعه بود از مثلا چه میدونم برادر کوچکتر که شاید مثلا بگیم هفت سالش بود اون موقع تا برادر بزرگتر که همون موقع 16 سالش بود همه نشسته بودیم روی موبلی روی یه کاناپه‌ای داشتیم برای خودمون مطالعه میکرد من خیلی سن کم به همین دلیل این مطالعه رو شروع کردم و کتابخونه مادر و پدر من خیلی کتابخانه غنیه. اونا به حال در این زمینه فرهنگی بودن، روشنبین بودن، روشنفکر بودن، روشنندیش بودن و خوب کنترل میکردن. یعنی من یادمه که من وقتی قدم میرسید به طبقه دوم کتابخانه مثلا توی اون طبقه کتابای جک لندن رو میدیدم. توی اون طبقه کتابای یعنی کتابای متناسب با ما تو طبقه هایی بود که قدمون میرسید و میدیدیم بوفکرون بالا بود من قفسه ها رو بر اساس قد تقسیم بندی کرده بودن قد هممون هر چهار فرزند که هر کدوممون خب برادر بزرگتر مثلا کتابای طبقه بالاتر رو میتونست بردار رو ببینه من کتابای طبقه پایین تر رو 
و خب من اینطوری شروع کردم جک لندن خوندن شروع کردم مارک توین خوندن شروع کردم دیکنز خوندن بالزاک خوندن از سن کم که میگم یعنی از 8 9 سالگی مثلا خاجه تاجدا رو یادمه که 9 ساله بودم دیگه خوندمش یا با مستون توی 10 سالگی آشنا شدم خیلی زود شروع کردم به مطالعه کردن و خب در این زمینه بین خواهر و برادرا من از همه علاقه‌مندتر بودم دو بر... یه برادرم و یه خواهرم گرایششون به موسیقی جدی تر بود که خب یه برادرم الان موزیسیان جدی و فعال در این زمینه و یه برادر دیگه من به نقاشی متمایل ولی من نه از همون موقع با ادبیات خیلی عجین بودم و یادم مثلا مجله ها رو هم که هفتگی یا ماهانه پدر و مادرم میگرفتن روی این میز وسط حال ما معمولا به جای اینکه صرفا تنقلات باشه به اون شیوه‌ای که مرسومه در خانه های ایرانی تنقلات هم بود ولی همیشه این مجله ها روی میز بود بالاخره وقتی مجله فیلم یه ماه روی میز باشه توی خونه یه روزی تا اینو برمیداری ورقش میزنی یا وقتی گل آقا یه هفته روی میز باشه یه بار تا اینو برمیداری ورق میزنی و اینطوری من با کتاب و مجله در واقع عجین‌تر و عجین‌تر شدم نمیرفتی چهار پایه بذاری که زودتر اون کتابای بالایی رو بخونی من اگه بودم حتما رفته بودم بالا بالا <تصفيق> چرا چند بار این کارو کردم ولی ذهنم یه ذهن خیلی منطقی بود به نظرم من این کارو کردم چون خب بوفکور همیشه اسمش تو خونه ما بود یا آلبرت کامو همیشه اسمش تو خونه ما بود اصلا اینا انگار بعضیشون یکی از اعضای خانواده ما بودن من یه باری مثلا یادمه که آره به قول تو چارپایه گذاشتم و رفتم بوفکور رو برداشتم ببینم چی میگه خوندم یه 10 تا 9 سالم بود یه 10 تا 12 صفحه خوندم دیدم اصلا نمیفهمم چی داره میگه درنچه خب ادامه ندادم بردم گذاشتم بالا سر جاش چند بار کتابایی رو اینطوری خوندم یه مثلا رازهای سرزمین من یادمی که وقتی اون بله بله پدر و مادر من اینای نوبتی میخوندن و یه کتاب بینشون دست به دست میشد خب برای منم جالب بود ببینم که چیه و کم سنتر بودم اون که در اومد اون هم مثلا یه خوردش رو خوندم دیدم که میفهمیدم به انزو بوفکور که بعدها چند سال بدتر از این رفتم سراغش به اون پیچیده نبود برام ولی میدیدم داستان نگاه حال نمیده به هم جذاب نیست قطعا به انزو جک لندن حال نمیده دیگه این تو اون سه حالا تو بعدها خوندمش و دیدم چه اثر درخشانی باید زمان درست خون بعضی از کتاب ها رو واقعا حالا تو با این علاقت به ادبیات آیا کتاب یا کتاب هم بوده که نصف و نیمه رهاش کنی و نتونی تمامشون کنی؟ آره کتاب بوده خیلی جالبه البته من با خودم لجاجت میکنم در این زمینه ها مثلا کتاب های فوانتس جز آورا و تا حدی پوست انداختن برای من جذاب نیست خیلی از کتاباش رو شده که برداشتم و خوندم و نیمه کاره رها کردم اما میگم با خودم لجاجت میکنم اگه طرف خودم میپرسم میگم بالاخره درسته تو به طور سوبژکتیو یه سلیقه شخصی داری سلیقه تربیت نشده هم نیست مطالعه زیاد کردی و این تربیت شده و طبیعتا رنگ شخصی تو رو داره این سلیقه و درستش هم همینه ولی بالاخره این هم سواله که چرا پس هم میگم فوانتس آدم بزرگیه اینقدر نویسنده مهمیه و به حال آورا برای من جزء 20 کتابیه که شاخصه و یه بار یه توی مجله کرگدن یه مجموعه یادداشتایی نوشتم به اسم ابرهایی که بر من باریدن 20 رمان خارجی رو معرفی کردم که حتما اینا باید خونده بشه یکیش آورا بود ولی درباره کارهای دیگه‌ش اینطور نبود و بعد از اینکه بعضیشون رو ناتمام کنار گذاشتم این لجاجت رو با خودم ورزیدم و دو بار تمام کارهای فانتس رو خوندم هر چی هم دربارش نوشته شده بود خوندم که ببینم چی توی فانتسه که 
بقیه میگن خیلی هایی که من قبول دارم سلیقه و نظرشون رو در داخل و خارج از ایران اینا میگن فانتس انقدر خوبه و من نمیتونم ارتباط برقرار کنم البته کماکان هم باش ارتباط برقرار نمیکنم ولی خب تلاشمو کردم برای اینکه واقعا تلاشت به نظرم ستودنی بود نه اینا یه چیزی که خوشت نیاد و بخوای اینقدر انرژی بذاری واقعا ستودنیه من اینجا که 20 صفحه بیشتر نمیتونم مثلا حالا بریم سراغ کتاب های محبوبت یه وقتی آدم یه کتاب رو میخونه که دوست داره پیشانوی آقا همه کاش این کتاب رو بخونه و میدونم که انتخاب خیلی سخته ولی اگه بخوای سه تا از اونا رو بگی چه کتاب هایی رو میگی و دوست دارم به این شکل بگی که یکی یکی بگی و ماجرای هر کدوم برام تعریف کنی بعد بریم سراغ بعدی حتما اولین کتابی که خواهم گفت قزلیات سعدیه حقیقتش من اولین باری که رفتم شیراز حالا سال دقیقش الان یادم نیست شاید هفت سالم بود هشت سالم بود که با خانواده رفتیم به شیراز خب بالاخره قبل اینکه بریم مامان بابای من بر ما گفته بودن که آره داریم میریم شیراز اونجا حافظ هست سعدی هست برامون شعراشون رو میخوندن یا تخت جمشید هست فلان هست باقهای خوب هست بازار شیراز رو میریم میبینیم با یه شوقی ما روانه شیراز شدیم اول رفتیم آرامگاه سعدی رو دیدیم من بچه بودم آ ولی اصلا حال نکردم اصلا خوش نگذشت انگار که رفته بودیم مدرسه جالب اینه که آرامگاه سعدی رو بعدها فهمیدم که یه ایرانی یعنی مهندس محسن فروغی طراحی کرده ولی عین مدرسه بود مدام حس کردم که یه آدمی با یه انگشت اینطوری به سمت تو دراز شده داره تو اون باغ قدم میزنه و میگه مراقبه این باش حواست به این باشه و خودمون بنای آرامگاه همین کیفیت رو داشت بعدش رفتیم حافظیه و جالبه که حافظیه رو بعدها فهمیدم که یه فرانسوی یعنی آنتر گودار تحرایی کرد اصلا انقدر من اونجا کیف کردم انقدر لذت بردم اون فضای گرد اون فضای سمیمی اون دلنشینی و خلاصه سعدی یه جورایی به شعراشون هم میخوره ها یعنی اون حافظ با اون فضای شاعرانه یا مثلا چیزی که داره به سعدی خوره جدیتر و چیش میگن نصیحتی تریه انگار فضای معماریش انگار نصیحتی تره دقیقا البته سعدی گلستان آدم ناسهه که الان میخوام بهش برسم من تو تمام سالهای کودکیم سعدی برای من همین سعدی گلستان بود یه معلم اخلاق محافظ کار و کانزرواتیو که مدام میخواد بگه این کار بکن اون کار نکن خیلی سنتی هم میخواد تحلیل بکنه نگاهش به اخلاق و غیره و واقعا برام یه این معلم تربیتی های مدرسه بود خیلی دوستش نمیداشتم ولی به مرور زمان با قزلیاتش آشنا شدم البته که یه آدم مهمی که من رو با قزلیات سعدی آشنا کرد آقای شجریان بود یادشون گرامی که خیلی وقتا برای آوازهایی که میخوندن قزلهای درخشانی از سعدی رو انتخاب میکردن من ذره ذره با سعدی قزلیات آشنا شدم و دیدم نه این اصلا یه آدم دیگه است اون معلم اخلاقی که توی گلستان هست و من آرامگاهش رو در شیراز دیدم یه آدم دیگه است اما این آدمی که این قزلیات رو سروده انگار یه آدم دیگه است یه آدم شیدا یه آدم عاشق یه آدمی که اصلا در یک سطح دیگری در زبان فارسی داره سیر میکنه و هیچ کس به نظر من دستش به دامن سعدی هم نمیرسه وقتی سعدی غزل و به همه توصیه میکنم خوندن غزلیاتش رو چه به لحاظ صور خیال چه به لحاظ عاشقانگی چه به لحاظ زبان و تعبیرها و غیره به حال 
سعدی غزلیات گرچه که اولین مواجهه من با اون مدرسه توی شیراز بود در آرامگاه سعدی سعدی غزلیات به نظر من یکی از یگانه ترین موجودات کشور ما بود باید دو تا آرامگاه برای سعدی بسازم فکر کنم خود این چیز جالبیه من نمیدونم که هیچ در واقع مثلا روانشناس یا روانکاو ایرانی این کارو کرده که بره به تحلیل آثار سعدی در کنار زندگیش که چطوری میتونه یه آدمی این رفتار رو داشته باشه اون اخلاقگرای مطلق محافظ کار توی گلستان چطوری میتونه این آدم شیدای واله توی قزلیات باشه به نظر خیلی تحلیل جالبی میتونه باشه که سعدی یه سعدی انگار ما نداریم ما دستکم دو تا سعدی عالی بود بریم سراغ کتاب دومت بله کتاب دوم بیگانه کامو خواهد بود من بیگانه رو از حفظم انقدر مطالعهش کردم شاید بیش از صد بار من بیگانه رو خوندم اولین بار 19 سالم بود که بیگانه رو خوندم سال دوم دانشکده بودم توی دوران عاشقی بودم من دوران عاشقی داشتم که از مریم که بعدا همسرم شد خوشم اومده بود دوستش می‌داشتم ولی جرأت ابرازش رو نداشتم خب به خاطر اینکه ما هم توی نظام آموزشی بزرگ شدیم که تفکیک جنسیتی بوده و نمیتونستیم با جنس مخالف درست به وقتش و درست شروع کنیم رابطه رو برقرار کردن و تعامل کردن گفته و کردن خب بالاخره این پیچیدگی‌های تحمیل شده به ماها نسل ماها و غیر است در حال تو اون دوران خوندم هم به لحاظ عاطفی خیلی برانگیخته بودم هم همینطوری که گفتم به احتمال از حرفام معلوم بود این مسئله اخلاق برای من همیشه مسئله جالبی بوده اما اون نوع نگاهی که سعدی بهش میکنه رو من نمیفهمیدم اون نوع نگاهی در واقع دیکته شده ای که میخواد همه چیز رو توی یه کادری ببره و عملا اخلاق رو به ضد خودش به نظر من تبدیل میکنه حتی اخلاق رو به عامل ریاکاری میتونه تبدیل بکنه اون شیوه مواجهه با اخلاق چیزی که تو مملکت خودمونم به ویژه این روزا زیاد میبینیم اما کاما به نظر من یک نظام اخلاقی رو توی بیگانه داره ترسیم میکنه که درخشانه خب میدونی بیگانه وقتی تو خود فرانسه هم اولین بار منتشر میشه خیلی مورد نقد قرار میدن کامو رو که تو یه کار ضد اجتماعی نوشتی یه کار سینیک نوشتی یه کار ضد انسانی نوشتی که کامو رو وادار میکنه یه یادداشتی مینویسه دربارش که بعدا دیگه تو چاپهای بعدی بیگانه و تو ترجمه هاش اون یادداشت خیلی کوتاه دو صفحه‌ای هست خب خلاصه در واقع ماجرای مهم رمان بیگانه چیه اینه که شخصیت محوری به نام مرسو یه جایی کنار دریا به خاطر اینکه آفتاب میزنه تو سرش و یه اتفاقای دیگه با چهار گلوله یه عرب رو از بین میبره در واقع پایان فصل اول قتل اون عربه ولی مرسو شخصیت محوریه و راوی اول شخصه ما خیلی با سیمپاتی داریم اصلا شروع رمان میگه امروز مامان مرشدم دیروز من همیشه میگم یکی از شروعهای درخشان در ادبیات قرن بیستم همینه راوی اول شخصی که در اولین جملهش میگه امروز مامان مرد اصلا همه همزادپنداری خواننده رو به سمت خودش فرا میخونه برای اینکه مرگ مادر احتمالا یکی از بزرگترین داغها و اندوهایی که بسیاری از آدمیان تجربه کردن یا میکنن و در واقع یک درد مشترک جهانی بی زمان بی مکان و همیشگی خیلی شروع درخشانیه و ما رو همزاد میبره به سمت مرسو بعد مرسو یه آدمی رو میکشه چون آفتاب زده تو سرش بعدم که توی دادگاه میگن چرا اینو کشتی 
پشیمونی میگه نه پشیمون نمیتونم بگم بیشتر دلخورم از اینکه این کارو کردم خب همه میگن برای تو یه آدم ضد جامعه رو خلق کردی و غیره بعد کامو مقدمه درخشان رو مینویسه مینویسه که این مرسو یگان مسیح شایسته زمان ماست میگه او دروغ نمیگه و دروغ فقط این نیست که چیزی رو که راست نیست بگیم اگه یه راستی رو راست تر از اونی هم که هست بگیم دروغه اینکه مثلا من یکی رو دوست میدارم بهش بگم من عاشقتم اینکه از یکی متنفرم بهش بگم که نه من کاری هم به این آدم ندارم اینکه ما راست رو هم راست تر از اون چیزی که هست جلوه بدیم در واقع دروغ محسوب میشه توی این نظام اخلاقی که کامو تو بیگانه بنا میکنه و خیلی این جذابه مثلا این, این, این رو اشاره میکنه میگه ما میخوایم با دروغ های ساده که میگیم زندگی رو با دروغ های روزمره که میگیم زندگی رو ساده کنیم مثلا من حالم خوب نیست تو میگی چطوری کاره من میگم خوبم دارم دروغ میگم فقط برای اینکه حال ندارم به تو توضیح بدم که چرا خوب نیستم این این رو چون داره هدف قرار میده به نظر من این نوع نگاه نوع نگاهی که خیلی انسان سازه و متعالی میکنه جمله جالبی که درباره مرسو تو همون مقدمه میگه میگه مرسو طرفدار خورشیدی است که سایه به جا نمیگذاره چقدر درخشانه به نظر من این تعبیر درباره کاراکتر مرسو جالب بود من بعد از مرسو بیگانه رو بارها و بارها میگم شاید بیش از 100 بار خوندم همه ترجمه‌هاشو خوندم با هم مطابقت دادم به فرانسه خوندم به انگلیسی خوندم کتابیه که باش زندگی میکنم شاید اگه بگم کتاب بالینی این بالینی ترین کتاب منه قشنگ مشخصه آه. که اینقدر مسلطی به تمام اون جزئیات و داستان ها چون من خودم خیلی وقت پیش خوندم واقعا یه بخش از اون جزئیات اصلا از خاطرم رفته و تو داشتی میگفتی داشت یادم میومد آن اینجوری بود ماجرا و اینها قشنگ مشخصه ام. که این کتاب چندینو چند بار خوندی توی اون ترجمه هایی که خوندی کدوم ترجمه به نظر از همش بهتر بوده یا راحت و روان تر بوده والا یکم اینجا مشخص احتمالا که من چقدر آتفم درگیر با رمان بیگانه بنابراین اینجا یکم این آتفه دخیله من اولین ترجمه که از بیگانه خوندم ترجمه امیر جوالدین اعلم بود بعد از اون ترجمه خبرزاده آل احمد رو خوندم و ترجمه های دیگه که قبل از انقلاب بود اون موقع همون ترجمه مثلا آقای دهیمی و خانم گلستان نیومده بود اصلا منتشر نشده بود به لحاظ عاطفی من ترجمه علم رو کماکان باش ارتباط خیلی خیلی نزدیک برقرار میکنم ولی چون به لحاظ در واقع اصالت ادبی فکر میکنم که ترجمه خانم گلستان و بعد ترجمه آقای دیهیمی ترجمه های بهتر به روزتر و دقیق تری مرسی از توضیحات خوبت فکر میکنم اسم این کتاب در زبان فرانسه ادغام جخ هست که میشه معنی غریبه میده معنی خارجی میده و غیره یه جایی این یادداشت رو نوشتم هم. تو همون یادداشت های ابرهایی که بر من باریدن که 20 رمان خارجی رو معرفی کردم آل احمد و خبرزاده اولین بار این کتاب رو ترجمه میکنن و عنوان بیگانه رو براش انتخاب میکنن میتونستم بذارن غریبه میتونستم بذارن خارجی هرچی نمیدونم چقدر تو ذهن اون آگاهانه بوده این و چیزی دربارهش نخوندم و احتمالا نیست که نخوندم چون من هرچی درباره کامو بیگانه بوده احتمالا خوندم به زبان فارسی دست کن بیگانه در واقع با تغییر جای حروفش به بیگناه تبدیل میشه و در واقع این انتخاب این و همه مترجم های بعدی هم بیگانه رو بیگانه ترجمه کردن کسی مادر دیگری نگذاشته براش به نظرم خیلی خود این انتخابم جالبه و مرسو 
درسته که یه آدم رو میکشه ولی واقعیتش اینه که میتونیم با اون نظام ارزیابی و اخلاقی مدرنتر و غیر باینری تر اگه تحلیلش بکنیم واقعا هم نمیتونیم بگیم لزومن یه آدم گناه کاره و این بیگانه یا بیگناهیه به نظر جالب بریم برای کتاب سوم حتما کتاب سوم هم از ادبیات فرانسه خواهد بود در جستجوی زمان از دست رفته پروست برای من این کیفیت رو داره یسی بگم قبل از اینکه این رو بگی ما مهمون قبلیمون که صحبت کردیم گیتی سفرزاده بود و اونجایی که گفتیم کدوم کتاب نتونستی ادامه بدی این کتاب پروست رو و من اونجا و من اونجا خودم اعتراف کردم که خودم یه فصل بیشتر نتونستم بخونم و بهش پیشنهاد دادم اگه میخوای تقلب کنی کاوه فولاد نسب یه دونه کمیک استریپ ترجمه کرده بیا برو کمیک استریپ برام یه تقلب اینجوری هم بهش رسوندم جالب بود آره مامان سوین گزنه مثلا جالب بود که گزنه محبوبت پروس بود خیلی خیلی اصلا علت این که من و مریم اون کومیک استریپ رو ترجمه کردیم ارادت و علاقمون به پروست بود یعنی به خاطر خود پروست این کارو کردیم چون میدونیم که این میدونی قول معروفیه دیگه حالا به کسان مختلفی منتسب میکنن این جمله رو و چون من دقیق و مستندش رو نمیدونم پس اسم نمیبرم ولی بیشتر از همه متواتره که آقای ممیز اینو گفته که این کتاب پروست و همه تو کتاب خونه هاشون دارن ولی هیچ کی نخونده یعنی جز به میزانسن کتاب خونه های اهالی فکر و فرهنگ و اندیشه در ایرانه ولی همه هم شنیدن همه هم اسمشون میدونن اصلا بله بله همه دارنش تقریبا ولی خب پیش کی نخونده منم موافقم که هم خود کتاب سخت خونه هم ترجمه ترجمه که خیلی خوب و دقیق آقای صحابی ترجمه کردن ولی به حال چون پایبندی به پروست رو حفظ کردن و این ایده رو که ما در ترجمه ساده سازی بکنیم رو کنار گذاشتن و این جز نظریه در واقع ترجمه ایشون بوده بنابراین چه به فرانسه و چه به فارسی کتاب خیلی خیلی سخت خونی اصلا دلیل این که منو مریم این کمیک استریپ رو ترجمه کردیم این بود که کمک کنیم به آدما که اینطوری با پروست آشناشن و بتونن پروس رو فرا بخونن به خودشون آره من معتقدم که رمان پروست یک کاخ با شکوهه که البته دروازه بسیار کوچکی داره و هر کسی رو به درون خودش راه نمیده ولی وقتی که ما بتونیم از این دروازه عبور بکنیم و وارد شیم میدونی جان کوکتون میگه این یک مینیاتور قولاساس مینیاتور رو میگه به خاطر اینکه اون همه جزئیات و دیتیل توی خودش داره مینیاتور و گولاسا یعنی از این سترگ من واقعا فکر میکنم که در میان آثار ادبی قرن بیستم در جستجوی زمان از دست رفته میتونه در گذار زمان به اثری مثل ایلیاد و اودیسه یا به اثری مثل در واقع روموژولیت شکسپیر یا مکبس شکسپیر تبدیل شه یا کمدی الهی دانته تبدیل شه یعنی صرفا یه داستان یا رمان نیست اثریه که داره زمانه ای و برهی و بازه مهمی از تاریخ بشتر رو که گذار از در واقع جامعه پیشا مدرن به مدرن در فرانسه به عنوان مهد دموکراسی مدرن بوده این زمان رو داره روایت و صورت بندی میکنه 
و خب پروست نگاه بسیار دقیقی داره روی میدونی من خیلی خوب توصیه میکنم به همه که پروست رو بخونن در جستجوی زمان از دست دفتر میگم تو اینو که میخونی فقط داری یه رمان نمیخونی تو داری تاریخ معماری هم میخونی تاریخ ادبیات هم میخونی تاریخ مدم میخونی در یه گالری نقاشی بزرگم قدم میزنی مجموعه ای از قطعات جذاب و مهم موزیک رو موسیقی رو میشنوی یعنی داره واقعا یک جهان عظیمی خلق میکنه که کار هر کسی نیست خلق همچین چیزی خیلی درخشانه البته که همونطور که عرض کردم دروازه ورودی بسیار بره. کوچک داره و هر کسی رو به راحتی به دروازه کوچکه و تعبیر قشنگی بود کاخ بزرگ و دروازه کوچک رو خیلی دوست داشتم توی توی این قسمت من سعی می‌کنم بهت کتاب پیشنهاد بدم با توجه به شناختی که ازت پیدا کردم سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم اگر این کتاب ها رو خونده بودی یا به هر دلیل دوستش نداشتی من عضویت سه ماه تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که هر کتابی که خواهی دوست داری از اون کتابونه انتخاب کنیم بله اول بگم معیارهایی که در واقع بهش دقت کردم این سه تا معیار بوده یکیش که داستان ایرانی باشه حتما با توجه به علاقت به داستان ایرانی بعد چیزی از جنس ادبیات باشه با توجه اهمیتی که برات داره ادبیات و با توجه مطالعات شهریت چیزی از جنس شهر و شهرسازی باشه اینا رو حالا گذاشتم کنار همو سعی کردم این اینایی که میگم و در واقع پیشنهاد بدم پیشنهاد اولم ماجراهای کتاب تو زندان لاکان رشت اتفاق میفته راوی مرد معتادیه به اسم زاپاتا که خوب میتونه ادای آدمها رو در بیاره و فیلم بقیه رو بگیره داستان از جایی شروع میشه که دختری رو میندازن توی زندان مردان و این عجیبترین اتفاقی که تا اون روز توی این بند افتاده. نویسنده برای تعریف این ماجرا از تکنیک جالبی استفاده کرده و هر بار که زاپاتا اسم کسی رو میاره، حکایت اون شخص رو توی فصل بعدی کتاب میخونیم. در واقع داستان اصلی در کنار داستان آدمهای بند روایت میشه. اسم هر فصل اسم یکی از همین شخصیت هاست. و همشون هم اسم مستعار دارن مثل بدلج، سیا سیا سیا، شاه دماغ، امو وزیر به نظرم یکی از بخش های جذاب کتاب زبانشه نویسنده خیلی خوب لحجه و اصطلاحات گیلکی رو با اصطلاحات زندان ترکیب کرده کتاب پر از تیک کلام و ضرب المثل و توصیف های حوشمندانه که رگه های تنز رو هم میشه توش دید برای نمونه یه تیکه از کتاب رو میخونم پسره چی؟ از این مایکل سامسون ها که موی دم خطشان از کنار گوششان چکه کرده و نازک نازک تا میان صورت آمده و همونجا قندیل بسته که وسط زیر لبشان مثل نوک نیزه ریش دارد و به اندازه علم هیئت دور مچشان چیز میبندند که بلوزشان به اندازه دو برق روزنامه نوشته دارد که شلوارلیشان را تیغ میاندازند یعنی به جان بادم جانشان قسم از هرچه تیب زدن خستند که کتانی میپوشند به قاعده کفش برق خلاصه از همین ها که مامانشان بادشان را با پنبه میگیرد پلوی پاپا را میخورند دستشان را هم با ریش پاپا پاک میکنند دونستی از بزنی چه کتابیه؟ بله بله بند محکومینه کیهان خانجانیه <تصفيق> رمان خوبیه جزو رومان های خوبیه که توی این چند ساله اخیر منتشر شد خوشبختانه این اقبال رو هم داشت که هم رمان خوبی بود و هم مورد اقبال مخاطبان هم قرار گرفت چاپ های متعددی شد توی جوایز ادبی دیده شد و ازش تقدیر شد 
کتاب آقابت به خیلی بود رمان خوبی هم خب پس اینجا برای یه چراغ من خاموش شد تا این کتاب خوندی دیگه بریم سال بعدی بخشی از شروع کتاب رو میخونم که به نظرم حال و هوای کتاب رو خوب نشون میده اگر ادبیات هرگز به وجود نیامده بود و قصه ها فقط به شکل شفاهی تعریف میشدند و هیچگاه به روی کاغذ نیامده بودند چه بر سر ما میامد تصور چنین جهانی برایمان تقریبا غیر ممکن است درک ما از تاریخ و از ظهور و افول امپراتوری ها و ملت ها همگی شکل متفاوتی پیدا می کرد. ادبیات تنها برای کتاب دوستان نیست و از چهار هزار سال پیش که پید آمده زندگی بیشتر انسان های روز زمین را تحت تأثیر قرار داده است. توی این کتاب نویسنده با آوردن نمونه های تاریخی نشون میده که چطور ادبیات روی تاریخ تأثیر میذاره و چطور رویدادهای تاریخی روی ادبیات تأثیر میذارن. از متنهای اولیه مثل ایلیاد اودیسه و گیلگمه شروع میکنه و اسمشون رو میذاره متنهای بنیادی. داستان هر کدوم از این متنها رو میگه و اینکه چه تأثیر روی آدمهای مهمی مثل اسکندر و هانیبال گذاشتن. بعد میره سراغ متنهای مقدس و در ادامه داستان تأثیر چاپ بر ادبیات رو میگه. ادبیات روی توی چین و ژاپن دنبال میکنه و میره سراغ متنهای بنیادین آفریقا و آمریکای لاتین. در انتهای کتاب هم نگاهی به کتاب هری پاتر میندازه و از تاثیر اینترنت بر ادبیات میگه. این رو امیدوارم نخونده باشی چون تنها کتابیه که فکر از این سه تا امیدوارم نخونده باشی. آره الان بزنم نمیاد که چه کتابی احتمالاً نخوندم. خیلی خوب است. جهان مکتوب مارتین پوکنر ترجمه علی منصوری که نشر بیدگل اون رو منتشر کرده. ممنونم از اینکه معرفیش کردی و پیشنهادش دادی. آره به نظر خودم کتاب خیلی جذابی بود اما اولش که شروع میشه از داره مسافرای آپولو 8 رو میگه که دارن میرن روی ماه و دقیقاً رو دور ماه بچرخن و از همونجا میگه که توی اونجا چه تأثیر داشته ادبیات این انجوش مقدمه کتاب اینجا شروع میشه و بعد در ادامه میره هی تیکه تیکه تاریخ و ادبیات و تاثیر اینها رو روی همدیگه بررسی میکنه خوبیش اینه که خیلی قصه وار میگه یعنی خیلی کتابیه که خوندنش عذیت نمی کنه خیلی روون و مثل قصه انگار داری می خونیش و باش ارتباط می گیری آره اینا... خوب خواهم خیلی سشتاشتم این کیفیت زبان روایی که میگی خیلی خوب البته زبان در واقع روز ارائه مفاهیم نظری در واقع داره این میشه اهمیت روایت در واقع خوشبختانه در زمانه ما خیلی داره پررنگتر میشه و اینطور که گفتی خب این کتاب هم با این کیفیت روایی که داره حتما جذابه و من به زودی خواهم برای کتاب سوم میخوام یه تقلایی بکنم ولی به جای کتاب میخوام یه مجله پیشنهاد بدم مجله که از فضای زندگی آدم ها حرف میزنه فضایی که زنده است و با آدم ها ساخته میشه فضایی که روی ما تاثیر میذاره و از ما تاثیر میگیره مجله درباره آدم ها و محیط اطرافشون تو هر شماره از این مجله یک فضا محوریت داره و تمام محتواها حول همون عنصر فضایی تولید میشه این مجله رو بچه های دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران راه انداختن که قبلش مجله دانشجوی شهرت رو منتشر میکردن. اولین شماره مجله اسفند 97 منتشر شده و تا الان هفت شماره منتشر کردن و تو هر شماره به یک فضای شهری پرداختن. ترمینال، قبرستان، باشگاه ورزشی، پل، خوابگاه، بیمارستان و شماره آخرش که میخوام پیشنهاد بدم اسمش هست متروکه. توی توضیحات خود مجله شماره هفتش رو اینجوری توصیف کرده در مواجهه با فضاهایی که اساساً هویتشان را از غیاب آدمها و از فقدان زندگی میگیرند چه باید کرد وقتی آدمهای این فضاها گذاشتند و رفتند وقتی ناچار شدند دار و ندارشان را رها کنند و بگریزند 
وقتی خنباره های جنگ بیخبر فرود آمده وسط خانه هایشان، وقتی زلزله مهیب همه دیوارها را لرزانده و زمین زیر پای ساکنانش را نامطمئن کرده، حالا دست به دامن چه می شویم؟ این کالبودها را چطور می فهمیم و روایت می کنیم؟ این رو فکر کنم بدونی را صبح خواهی من برای مسئله حوالیه دیگه مسئله حوالیه مسئله خیلی خوبی هم هست به نظرم دست دوستانی که در میارن این مجله رو و کار میکنن درد نکنه جز مجله هایی که این روزا که در میاد من دست کم جز مخاطبانشونم و میخونم و به دوستانی که تو این حوزه علاقه مندی هایی دارن توصیه میکنم خوندنش شما آخرش خوندی مطروی کرده هنوز نخوندم لطف کردن برام فرستادن دوستان فهرستش رو از مادرم خواهش کردم که برام عکس بگیره که بعد بگم مثلا این چند تا مطلبش رو هم برام عکس بگیره بفرسته بخونم تا بعد برم به تهران و کل مجله رو بخونم خیلی هم عالی فکر کنم ما یه دنه گزنه بیشتر هم پیشنهاد نداریم در واقع حالا نمیدم به عنوان اینو انتخاب میکنین کتاب رو یا نه میتونم اگر انتخاب نمیکنی میتونم اون هدیه در واقع سما عضویت هم سر جاشه الان انتخاب ما شد جهان مکتوب مارتین پوکنر فکر کنم بله بله بس قبوله و به همین رو به هدیه میدم به عنوان ممنونم از یادگاری این برنامه گفتم به زودی باید این کتاب بخونم خب این که خیلی بهتر شد دیگه هدیه میگیرم هم یادگار تو میشه و هم یادگار این گفتگوی امروز رو به زودی هم میخونم کتاب جالبی باید باشه خیلی عالی دست در نکنه کاوه برای سال آخر اگر بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی بیت شعر یا یه جمله خلاصه کنی اون بیت یا جمله چیه اگه برم اجازه بدی توی دو تا یکیش رو از مولانا وام میگیرم و این چیزیست که کسایی که منو میشناسن به تواتر از من شنیدنش که میگه تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آوید تو تو چراغ خود برفتی البته من این سمسته رو میخونم مثله دوم بیت بعدی رو نمیخونم این سمستره کنار همین جهان فکری کامل رو میسازه یکی دیگه هم که از خوشنگ ابتحاج سایه آموختم اونیست که میگه و زیاد زمزمه میکنم و تو مکتوبات هم مینویسم به همه توصیهش میکنم اینه که به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باش خیلی عالی بود این جفتش بکنم جزای شهرهای محبوب من و تیکای محبوبی انتخاب کردی دمت گم خیلی زد بردم کاب از این گفتگو و کلی چیز جدید یاد گرفتم مرسی که وقت گذاشتی و برنامه کتابگرد اومدی تو من یه چیزی هم درباره بزم کتاب باید میگفتم اون موقع حواسم نبود نمیدونم الان فرصتش هست که بگم آره 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 حتما بگو حالا که دست کم این تریبون فراهم شده البته <تصفح> که من همیشه تشکر کردم ولی شاید اینجا هم تشکر دوباره بکنم بعد نباشه اون موقع که ما بزم رو برگزار میکردیم هم دوستان ناشری که کتاباشون رو ما انتخاب میکردیم لطف همراهی میکردن تو کتاب فروشی های خودشون چشمه سالس نیما جونایی که حالا اون موقع این لطف رو کردن برای کسانی که بعض رو تو شرکت میکردن با تخفیف کتاب رو میفروختن و این خیلی لطف بود و همراهی بود و دامن زدن به ادبیات هم دوستان تاقچه این لطف رو میکردن حتی اگه کتابی توی تاقچه نبود من درخواست میکردم اون کتاب رو خیلی زود به تاقچه اضافهش میکردن تا 
و بعدم با یک کد تخفیفی در اختیار کسایی که برای بزم کتاب رو میخواستن قرار میدادن و واقعا من همیشه توی صفحه هم تشکر کردم تو اون ویدیو ها تشکر کردم ولی فکر کردم الان هم یه بار دیگه باید تشکر بکنم از این لطف و بزرگواری هم دوستان تاقچه هم دوستان ناشر مرسی کاوجو این حداقل کاری بود که فکر کنم ما میتونستیم انجام بدیم و باز هم اگه کارهای مشابهیم باشه ما خیلی خوشحال میشیم و حتما انجام میدیم مرسی قربون محبت قربون تو مرسی روزت بخیر روز خوش فعلا خلاص قبل از اینکه بخش پایانی رو بگم رفتم توی توییتر رو اسم کتابگرد رو جستجو کردم و توییت هایی رو که در موردش نوشته بودید خوندم به جز توییتر پیام هایی رو که توی کست باکس گذاشته بودید هم خوندم و همینطور نظرهایی که زیر هر قسمت تو اپلیکیشن تاخچه نوشتید چند نفری هم ایمیل زده بودن و نظرشون رو در مورد پادکست گفته بودن دوست دارم توی این قسمت از همه دوستانی که وقت گذاشتن و نظرشون رو نوشتن تشکر کنم و همینطور دوستانی که کتابگرد رو به دیگران معرفی میکنند. پیام هاتون رو میتونید هر جایی که دلتون خواست بنویسید و اگر دوست داشتید ایمیل بزنید. آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات. اسم تمام کتاب هایی رو که در موردش حرف زدیم توی پست بلاگ نوشتم و لینکش رو توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. پادکست کتابگرد رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و بقیه پادگیرها بشنوید. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.